0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الأخلاق المتجسدة قدم جورج لايكوف ومارك جونسون ثنائياً مؤثراً من خلال مشروعهما الذي يشمل مجالات متداخلة مثل اللسانيات وفلسفة اللغة والعقل والأخلاق والعلوم العصبية ويمثل كتابهما الضخم الفلسفة في الجسد الذي ترجم مؤخرا عرضا شاملا لمشروعهما وهذه الترجمة ستدعم حضور أفكارهما عربيا أكثر ولهذا اخترنا مشروعهما كمثال على مغالطة العلوم العصبية وسنطبق عليه كل الانتقادات التي عرضناها في كتابنا وهذا الاختيار موفق جداً في نظري لأن هناك اقتباسات كثيرة من عمل لايكوف وجونسون في بعض الكتب والأبحاث العربية دون فهم فيما رأيت للأساس الفلسفي الذي يقوم عليه هذا المشروع وتبعاته إنما ينقل الباحث عادة تشديد لايكوف على أهمية الاستعارة في بناء تصوراتنا فقط ولأن هذا الكتاب يمثل وجها دقيقا للعلوم المعرفية والعصبية المعاصرة فهو لا يقول مثلا بالفطرية البرمجية التي يقول بها تشومسكي والمذهب الوظيفي ومن ثم لن نكرر نقدنا للفطرية بل سنقدم نقدا لدقائق في هذا المشروع نظنه جديدا ومفيدا بقدر جدة هذه الدقائق يفسر العلم المعرفي في تصور لايكوف وجونسون السلوك الإنساني الأخلاقي والمعرفي الواعي والتجربة الإنسانية اللذين لا يمكن أن نفهمهما مباشرة من خلال ذاتهما بافتراض لاوعي معرفي وهو ما ينبغي افتراضه لرصد التعميمات التي تتحكم في السلوك الواعي وكذا في جزء واسع من السلوك اللاواعي. ويتم التوصل الى تفاصيل هذه البنيات والعمليات اللاواعيه عبر البراهين المتقطعه الملتئمه من منهجيات متنوعه تستخدم في دراسه الذهن فاللاوعي المعرفي هو ذلك الجزء الضخم من جبل الجليد الذي يمتد تحت السطح تحت القمه المرئيه اي الوعي ويتكون من كل تلك العمليات الذهنيه التي تبنين التجربة الواعية برمتها وتجعلها ممكنة بما في ذلك فهم اللغة واستعمالها والاستنتاج المنطلق من هذه الدراسات أنه يوجد مستوى جد مبنيا من مستويات التنظيم الذهني وأن تحقيق العمليات يشتغل بصورة لا واعية ولا يصله الإدراك الواعي ويلخص لايكوف النقط المفاتيح لمشروع العقل أو الذهن المتجسد فيقول واحد تنشأ البنية التصورية من تجربتنا الحسية الحركية ومن البنيات العصبية التي تحدثها بل إن مفهوم البنية ذاته في نسقنا التصوري تخصصه أشياء من قبيل خطاطات الصور والخطاطات الحركية 2- البنيات الذهنية دالة داخليا بموجب ارتباطها بأجسادنا وبتجربتنا المجسدة، ولا يمكن تخصيصها بشكل كاف اعتمادا على رموز غير ذات معنى. 3- ثمة مستوى قاعدي من التصورات التي تنشأ جزئيا من خطاطتنا الحركية ومقدراتنا في الإدراك الجشتالتي. وتكوين الصور أربعة أدمغتنا مبنية بطريقة تجعلها تسقط نماذج التنشيط من المناطق الحسية الحركية على المناطق القشرية العليا قشرة الدماغ وهذا يكون ما سميناه الاستعارة الأولية وتسمح لنا إسقاطات من هذا النوع ببناء التصورات المجردة على أساس نماذج استنتاجية مستخدمة بالسيرورات الحسية الحركية المربوطة مباشرة بالجسد خمسة تتضمن بنية التصورات نماذج نمطية من مختلف الأنواع حالات نمطية حالات مثالية نماذج اجتماعية جاهزة نماذج بارزة نقط إحالة معرفية نقط نهاية السلالم المدرجة حالات رهيبة إلى آخره وكل نمط من الأنماط النموذجية يستخدم شكلاً متميزاً من التفكير وأغلب التصورات ليست مخصصة بشروط ضرورية وكافية ستة العقل التفكير متجسد بمعنى أن أشكالنا الأساسية في الاستنتاج تنشأ عن الشكل الاستنتاجي الحسي الحركي وعن أشكال استنتاج أخرى مؤسسة على الجسد 7- العقل التفكير تخيلي بمعنى أن أشكال الاستنتاج الجسدية تنسخ من صيغ مجردة للاستنتاج بواسطة الاستعارة 8- الأنسقة التصورية تعددية وليست واحدية نمطيا تحدد التصورات المجردة بواسطة استعارات تصورية متعددة لا تنسجم غالبا مع بعضها ومعنى النقطة الأولى والثانية السالفة الذكر أن ما يظهر ليس مشروعا تقليديا يقع في مغالطة استبدال الشخص بالدماغ أو بدارات عصبية فالناس ليسوا أدمغة فحسب وليس دارات عصبية فحسب إنما يقول هذا المشروع بنموذج التفاعل الجسدي فالإنسان طبقا لهذا المشروع ليس مادة مبرمجة مغلقا عليها سببية، إنما هو مادة متفاعلة مع العالم وصاحبة تجربة كيفية لكنه يجعل منبت هذه التجربة الكيفية هو اللاوعي فلا يمكن فهم السلوك الإنساني إلا بفهم تجربته الحسية الحركية مع العالم وبنيته العصبية وبذلك يتميز هذا المشروع عن المذهب الوظيفي بتفاعلية بين الجسد والعالم ومعنى المستوى القاعد في النقطة الثالثة السالفة الذكر هو المستوى الذي يتمتع بأسبقية معرفية عن المستويات الأخرى فمثلاً مفهوم الكرسي أسبق معرفياً من المفهوم المجرد أثاث ومن المفهوم المركب كرسي هزاز وهو مستوى نتمتع بمعرفة واسعة فيه فنحن نعرف كثيراً عن السيارات في مقابل ما نعرفه عن المفهوم المجرد وسائل النقل ولذلك فالمستوى القاعدي له أولويات أخرى على المستوى الذي لا تعين فيه للأشياء رأسا وعلى المستوى المدمج إنه يسمى ويفهم بصورة مبكرة عند الأطفال ويدخل اللغة في تاريخها المبكر ويتعرف عليه بصورة أسرع والمستوى القاعدي مثال على التصورات الحرفية عند لايكوف وهو ليس نسقا استعاريا يقول لايكوف هناك نسق شاسع من التصورات الحرفية ومن ذلك تصورات المستوى القاعدي وتصورات العلاقات الفضائية كل التصورات الحسية الحركية القاعدية تصورات حرفية اما النقطه الرابعه السالفه الذكر وهي جوهر مشروع لايكوف فتبين ان هذا المشروع يقتطع التمايز القائم بين الحركه الجسديه والتصور ففي الذهن المجسد يمكن ان نتصور ان يلعب النسق العصبي الذي يتكلف بالادراك دورا مركزيا في بناء التصور وهذا معناه أن الآليات المسؤولة عن الإدراك والحركات ومعالجة الأشياء قد تكون مسؤولة عن بناء التصورات وعن التفكير وينتج عن هذا السعارات أولية يشترك فيها البشر بطبيعة الحال لاشتراكهم في البنية العصبية يقول لايكوف في فقرة بعنوان حتمية الاستعارات الأولية إذا كنت كائناً بشرياً فإنك تكتسب عدداً هائلاً من الاستعارات الأولية نتيجة تحركك المستمر في العالم وتصورك له كلما تم تنشيط مجال تجربة ذاتية أو حكم بشكل مضطرد مع مجال حسي حركي تنشأ ترابطات عصبية عبر تغيرات وزن الاشتباك العصبي هذه الترابطات التي كونتها بصورة لا واعية بالآلاف تزودك ببنية استنتاجية وتجربة نوعية منشطة في النسق الحركي للمجالات الذاتية التي ترتبط بها ويقول لايكوف نحن نكتسب نسقاً واسعاً من الاستعارات الأولية آلياً وبصورة لا واعية إذ نكتفي بالانشغال بالطرق العادية التي نشتغل بها في عالمنا اليومي منذ سنواتنا الأولى، لا خيار لنا في ذلك. وبسبب الكيفية التي تتكون بها ترابطاتنا العصبية خلال مرحلة الدمج، نفكر كلنا بصورة طبيعية مستخدمين مئات من الاستعارات الأولية. ويفسر لايكوف عمومية هذه الاستعارات واشتراك البشر فيها بقوله تعد الاستعارات الأولية جزءا من اللاوعي المعرفي فنحن نشترك وبصورة اللاوعية عبر السيرورة العادية للتعلم العصبي وقد لا نعي أننا نمتلكها ولا خيار لنا في هذه السيرورة العملية عندما تكون التجارب المجسدة في العالم كلية فإن الاستعارات الأولية الموافقة تكتسب كليا وهذا يفسر الانتشار الواسع في العالم لعدد هائل جدا من الاستعارات الأولية ويمثل لايكوف على ذلك باستعارة العاطفة دفء نجد أن المجال الحسي الحركي هو الحرارة والحكم الذاتي هو العاطفة والتجربة الأولية هي الإحساس بالدفء عندما نعامل بعطف وحنو وتتألف الاستعارة الأولية عند لايكوف من أربعة أطراف 1- نظرية الدمج أثناء التعلم فبالنسبة للأطفال الصغار التجارب الذاتية والأحكام من جهة، والتجارب الحسية الحركية من جهة أخرى تندمج دوماً إلى درجة أنه في وقت معين لا يميز الأطفال بين نوعي التجارب عندما يظهران معاً. نضرب مثالاً، تقترن التجربة الذاتية للعاطفة عند الطفل نمطياً بالتجربة الحسية للدفء. الدفء الذي يشعر به من يرعى خلال مرحلة الدمج تبنى بصورة آلية ترابطات بين المجالين فيما بعد خلال مرحلة التمايز يصير الأطفال قادرين على فصل هذين المجالين أحدهما عن الآخر ولكن الترابطات العابرة للمجالين تظل قائمة هذه الترابطات التي تظل قائمة هي نسوخ الاستعارة التصورية التي ستقود هذا الطفل في حياته فيما بعد إلى أن يتحدث عن ابتسامة دافئة. اثنين: كل الاستعارات المعقدة أو المركبة استعارات جزيئية مكونة من أجزاء استعارية ذرية تسمى استعارات اوليه ولكل استعاره اوليه بنيه دنيا وتنشا طبيعيا بصوره اليه ولا واعيه عبر تجربتنا اليوميه بواسطه الدمج الذي تتكون عبره ترابطات عبر مجاليه وتتكون الاستعارات المعقده بواسطه المزج التصوري وتؤدي التجارب الأولى الكلية إلى حالات دمج كلية تتطور فيما بعد لتصير استعارات تصورية تواضعية كلية 3- النظرية العصبية للاستعارة الترابطات التي تحصل خلال مرحلة الدمج تتحقق عصبياً في تفعيلات متزامنة تتلخص في اقترانات عصبية تتحقق عبر الشبكات العصبية التي تحدد المجالات التصورية. 4. المزج التصوري يمكن لمجالين تصوريين متباينين ان يفعلا معا وفي ظل ظروف معينة تتشكل ترابطات عبر المجالين مما ينجم عنه استنتاجات جديدة وهذا المزج التصوري قد يكون مألوفا وقد يكون جديدا برمته ويحسن بنا أن ننقل كلام لايكوف بأكمله عن اكتساب المفاهيم اللونية لمزيد من الفهم للتصورات المجسدة يقول إن تجربة اللون عندنا خلقها أربعة عوامل واحد الطول الموجي للضوء المنعكس اثنين ظروف الإضاءة ثلاثة وأربعة مظهران مرتبطان بأجسادنا الأول الأنواع الثلاثة لمخروطات اللون في شبكية العين التي تمتص ضوء الأطوال الموجية الطويلة والقصيرة الثاني الدارة العصبية المعقدة المربوطة بهذه المخروطات لكن لايكوف ينبه على أمرين الطول الموجي الفعلي من الضوء الذي يعكسه شيء من الأشياء ليس أمرا ثابتا لنأخذ مثلا موزة الطول الموجي من الضوء الذي يصدر عن الموزة يتوقف على طبيعة الضوء الذي يضيئها أي يضيء الموزة وتبعا لهذه الظروف المختلفة يختلف الطول الموجي للضوء الذي يأتي من الموزة بشكل كبير وبذلك فإن لون الموزة سيكون ثابتاً نسبياً وسيعتبر هو نفسه تقريباً فاللون إذن ليس إدراكاً للطول الموجي فحسب فثبات اللون يتوقف على قدرة الذهن على التعويض عن التنوعات في مصدر الضوء ولا يوجد توافق واحد الى واحد بين الانعكاس الضوئي واللون قد يدرك انعكاسان مختلفان باعتبارهما يمثلان كلاهما نفس الاحمر الامر الاخر الذي ينبه اليه لايكوف ان الضوء ليس ملونا الضوء المرئي عباره عن اشعاع كهرومغناطيسي مثل امواج الراديو التي تتذبذب في إطار صنف من الترددات إنه ليس نوعاً من أنواع الأشياء التي تتلون ولا نتمكن من الرؤية إلا عندما يرتطم هذا الإشعاع بشبكياتنا ونرى لوناً من الألوان عندما تكون ظروف الإضاءة المحيطة صحيحة وعندما يرتطم إشعاع صنف معين على شبكياتنا وعندما تمتص مخروطات اللون الإشعاع وتنتج إشارات كهربية تعالجها الدارة العصبية لأدمغتنا بصورة مناسبة والتجربة النوعية التي يخلقها فينا ذلك هو ما نسميه اللون يرفض لايكوف نظرية الصدق في تحليله للون فليست المفاهيم اللونية انعكاسات للواقع بل تفاعلية فهي تنشأ من تفاعلات أجسادنا وأدمغتنا وخصائص انعكاس الضوء على الأشياء والإشعاع الكهرومغناطيسي وليست الألوان موضوعية أما أدلة لايكوف على هذا التقرير السابق فهي 1- الإمكان المنطقي يقول لايكوف بصراحه لا نملك حتى الان حجه عصبيه فسيولوجيه قويه حجه ناتجه عن مسح ضوئي او عن قياس وظيفي لنشاط الدهن من خلال التصوير المغناطيسي بالصدى تقول هذه الحجه ان نفس الاليات العصبيه المستخدمه في الادراك والحركه تستخدم ايضا في التفكير المجرد لا دليل على ذلك ما نملكه عبارة عن برهان وجود يقول بإمكان هذا كما أن لدينا أسباباً جيدة تدعونا إلى الاعتقاد أن ذلك أمر مقبول تأتي حجة الوجود هاته من حقل النمذجة العصبية وتتخذ الصورة التالية إن النموذج العصبي للإدراك أو للآلية الحركية مبني كما أن نفس الآلية تستخدم لمهام من تصورية أيضاً المهام التصورية نوعان 1- تعلم بنية حقل دلالي لمداخل معجمية بحيث تتم إقامة العلاقات ما بين الألفاظ بصورة صحيحة 2- إقامة السنتاجات مجردة. تعتبر هذه النماذج براهين وجود بمعنى أنها تبين أن البنيات العصبية التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الوظائف الحسية الحركية في الدماغ يمكنها مبدئيا أن تقوم بالعمليتين معا عمل الإدراك والتحكم الحركي من جهة وعمل بناء التصورات والمقولة والتفكير من جهات أخرى ويقول عن دارسي النماذج العصبية ومنظريها لا أحد من هؤلاء الدارسين يبرهن على أن الناس يستعملون فعلا هذه الأجزاء من الدماغ المسؤولة عن الإدراك والتحكم الحركي للقيام بهذا التفكير ولكن هذا ممكن مبدئيا 2- الاتساق مع المنظور الدارويني إذ تنزع الأدمغة إلى التصرف بشكل أمثل ومقتصد مع ما تملكه من قبل فلا تضيف إلا ما هو ضروري في غضون التطور تنبني الأجزاء الأجد للدماغ على الأجزاء الأقدم وتتخذها دخلا لها وتستعملها فهل من المعقول حقا أنه إذا كان بالإمكان وضع النسق الحركي ليكون في خدمة التفكير سيبني الدماغ نسقا جديدا كاملا يضاعف ما كان بإمكانه أن يفعله من قبل هذه هي الأدلة التي يعتمد عليها لايكوف لتتبع الفلاسفة والسعاراتهم ونقده الحاد للوظيفيين وغيرهم وبيان أن معارفنا وأخلاقنا متجسدة. أما فلسفة العقل التي يقوم عليها هذا المشروع فهي الواقعيه المجسده فلايكوف لا يقول بالنزعه الاقصائيه التي تقول ان الشيء الوحيد الذي يعتبر واقعيا هو الكيانات التي لها وجود فيزيائي لكنه ايضا يقول بنزعه فيزيائيه بمعنى اننا نعتقد ان هناك اساسا ماديا نهائيا لما نعتبره من منظور علمي واقعي وبناء عليه فإننا نذهب متفقين مع آخرين في عشيرة العلم المعرفي إلى أن هناك أسساً فيزيائية في الجسد والدماغ لهذه الكيانات الموجودة في النظريات العلمية للذهن واللغة مثل الفونيمات والأفعال والاستعارات ومعنى كلمة واقعي هنا يوضحها لايكوف بقوله ما نعنيه بكلمة واقعي هو ما نحتاج إلى إثباته تصورياً لكي نكون واقعيين لكي نشتغل بنجاح من أجل البقاء ومن أجل بلوغ غاياتنا ومن أجل التوصل إلى أشكال فهم عملية للأوضاع التي نوجد فيها عندما نقول مثلاً إن بناء من بناءات العلم المعرفي مثل الفعل أو التصور أو خطاطة الصورة واقعي نعني ما يعنيه أي عالم إنه تعهد أنطولوجي لنظرية علمية وبالتالي يمكن استخدامه لإقامة تنبؤات ويمكن تشغيله في التفسيرات إنه مثل التعهد الأنطولوجي الفسيولوجي إزاء الطاقة الشحنة باعتبارهما واقعيين كلاهما لا يخضعان للملاحظة المباشرة ولكنهما يلعبان دورا حاسما في التفسير والتنبؤ والشيء ذاته يمكن أن نقوله عن الحوسبة العصبية وعن الاستعارات التصورية ثم يعود لايكوف فيقول لاغلب العلماء المعرفيين تعهد نظري ازاء واقعيه اشياء من قبيل الفنيمات والافعال والتصورات وهو تعهد لا يشبه التعهد ازاء واقعيه الكرسي او الاحجار ولكنه مع ذلك تعهد على مستوى معين من الفهم ويرى لايكوف ان في الواقعيه المجسده يكتمل معنى النزعه الفيزيائيه اذ نتمكن من الحديث عن اشياء بوصفها واقعيه بالنظر الى اشكال التنظير العلمي ان انواع الكيانات والبنيات غير الفيزيائيه الوحيده التي تعتبر واقعيه هي تلك التي يتم افتراضها على اساس براهين متقاطعه والتي يستدعيها التفسير العلمي وليست هذه النزعه الفيزيائيه اختزاليه في الظاهر لانها تسمح بتعدد مستويات تجسدنا فلا يوجد هناك مستوى واحد فقط يمكن أن نعبر فيه عن كل أشكال الصدق التي نستطيع معرفتها بصدد موضوع من المواضيع فهي تسمح بوصف فينومونولوجي لتجربة الألم مثلا ولا تقصي العبارات الذاتية كما تفعل المادية الإقصائية أو تردها إلى بنى بيولوجية فحسب كما تفعل الفيزياء الاختزالية. إذ يأتي المستويان الفينومونولوجي والعصبي بصيغتين متباينتين للفهم. الأولى تأتي من خلال التجربة اليومية والثانية تأتي من خلال العلم. في الحالة الأولى نمارس تجربة الألوان باعتبارها تلازم الأشياء أو توجد فيها، وهذه التجربة تحدد صيغة للفهم تكون فيها جملة "العشب أخضر صادقة". وفي الحالة الثانية تحدد الفسيولوجيا العصبية لإبصار العين صيغة مختلفة جدا للفهم، حيث تكون هذه الجملة كاذبة إذا نظر إلى الأخضر بوصفه يوجد في العشب ويلازمه ولا وجود لأي تناقض هنا ولا وجود هنا أيضا لصدق منفرد من منظور محايد أيضا بحسب لايكوف ليست هذه النزعة الفيزيائية اختزالية في الظاهر لأنها ترى ضرورة وجود تعالقات فيزيائية واجتماعية في تجربة كائنات بحجمنا وبخصائصنا وقدرتنا الفيزيائية وبحاجاتنا الاجتماعية لكي تتشكل الترابطات العصبية. هذه التعالقات هي التي تكمل التفسير الجزئي من خلال العوامل العصبية، ولا شك أن هذا الموقف المنفتح إلى حد ما نابع من فكرة التفاعل الجسدي مع العالم وفتح الإغلاق السببي ونبذ الآلية التشومسكية. لا يقول لايكوف بأن التجربة الفيزيائية أكثر قاعدية من أشكال أخرى للتجربة كالتجربة العاطفية أو الذهنية أو الثقافية أو غير ذلك فكل هذه التجارب يمكن أن تكون قاعدية شأنها شأن التجارب الفيزيائية فكلمة في في مثال محمد في الغرفة كتجربة مادية ليست أكثر قاعدية من كلمة في في مثال محمد في حفل زفاف وبتطبيق كل ما سبق على الجانب الأخلاقي نحصل على الأخلاق المتجسدة يقول لايكوف لقد وجدنا أن مجالات المصدر لاستعارات الأخلاق ترتكز نمطيا على ما اعتبره الناس عبر التاريخ وعبر الثقافات مسهما في رفاههم وفي صالحهم مثلا يفضل أن تكون بصحة جيدة لا أن تكون مريضا فكل المثل الأخلاقية مثل العدالة والجمال والرحمة والفضيلة والتسامح والحرية والحقوق مصدرها انشغالنا البشري الجوهري بما هو أجود وأصلح لنا وكيف ينبغي أن نعيش وتكونت الاستعارات الأخلاقية من طبيعة أجسادنا وتفاعلاتنا الاجتماعية ولذلك فهي ليست اعتباطية أو حرة